0: final parágrafo
1: Temo que a decisão recentemente anunciada pelo criador do Facebook de introduzir um botão que diz não gosto possa trazer uma mudança drástica ao mundo. Se os utilizadores passam a poder manifestar opiniões negativas numa rede social, receio que em breve tenhamos azedume, maledicência... Eu não ouvi esta palavra.
0: Maldicência.
1: maledicência Eu não li isto, li. Estranho. Se os utilizadores passam a poder manifestar opiniões negativas numa rede social, receio que em breve tenhamos azedume, maledicência e até ressentimento na internet. Não sei se aguento... A internet, outrora berço da cordialidade e da sensatez, pode transformar-se num antro de agressividade e violência verbal. É pena. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem vindo ao quarto episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa da CFM sobre livros, literatura, os escritores, a vida em geral. Neste episódio temos cá um jornalista e um escritor. Olá, dois convidados! Calma, é só uma pessoa. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Com ele partilho um apelido a área profissional e o gosto pelos livros. Bem-vindo, Nelson Nantes. Olá,
0: muito obrigado pelo convite, antes de mais. Ora é, essa. é um gosto estar cá.
1: Antes de mais, qual das tuas facetas é que vem mais à superfície? É do escritor ou do jornalista?
0: Uh, eu gosto de acreditar que é do escritor, embora tenha alguns pruridos em pensar em mim dessa maneira. Uh, mas acho que é o que se adequa mais, sim. Uh, o jornalismo é um defeito de fabrico e... Sou jornalista para há, uh, deixa-me lá ver, 10 anos, exato, já, já faz dez anos. Um, pronto, e a minha, minha, minha formação é, é, é em jornalismo, portanto, uh, o defeito profissional é esse, mas eu gosto de me ver mais como escritor, até porque os, os livros que eu faço são muito subjetivos e o jornalismo normalmente procura objetividade um, e eu combato isso com muita força.
1: então por... Porquê é que passaste até chegar aqui? Que é, que é como quem diz, contar aí à malta o que é que andaste okay, a fazer.
0: Ok, ok. Então, uh, pronto, fiz, o, enfim, fiz o secundário, normalmente. Uh, quer dizer, eu, eu estive em economia. Uh, não me safava mal a matemática, mas depois fui, fui fazer gestão para o ISEG. E foi um desastre absoluto. Em 15 cadeiras fiz seis seis delas de letras. Acho que queria dizer alguma coisa. E passado um ano e meio daquilo... Uh, que envolveu muito jogar as cartas e assim. Uh, pensei, bem se calhar vou fazer um curso a sério. E mudei para jornalismo, para grande para grande pavor dos meus pais, que disseram, então, mas este é um emprego garantido em gestão, e agora vais para jornalista. Pelo menos não andas drogas. Exato, mas Sim. é parecido. E, pronto, e fui para jornalismo, e tive três anos na Católica, depois fiz logo o mestrado a seguir, já a trabalhar, ou seja, eu comecei a trabalhar na focos antes de acabar o curso de, de jornalismo foi bem no, no final do segundo ano já estava já estava numa redação depois terminei o terminei o curso ao mesmo tempo que estava na Focos. fiz ao mesmo tempo produção no programa da Banheira da Rádio Renascença com o Paulo Nicolau e a Isabel Pereira depois disso fui investigador académico na, na Universidade Católica
1: uma seca <risos> Não e, queres voltar, portanto. E,
0: uh, epa, não, não, eu gostava muito daquilo. Era, a, a minha vida era ler, era ler e escrever. E sobre assuntos muito uh, parados <risos> e sem grande importância para o mundo, mas, mas era, era uma coisa que eu gostava de fazer e dar conferências e assim, agradava-me. Um, pronto, depois eu, essa bolsa, aquilo era uma bolsa de, de investigação uh, que coincidiu com o, o fim do meu mestrado. Um, depois, essa bolsa terminou, fui para a Fórum Estudante, uhum. cheguei a ser chefe de redação da Fórum Estudante, depois regressei à Focos e depois comecei a escrever no P3 do público e depois fui assessor de imprensa, ao mesmo tempo, no Sindicato dos Jogadores, que é esse, é esse trabalho que dá origem ao meu primeiro livro.
1: O que é giro, porque o teu nome, as iniciais, NN... Sim. Pronto, está gente ah. futebol, tá gente.
0: <risos> Sim, sim, pois é, nunca tinha, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Um, pronto, e depois disso, depois de estar no sindicato, ah, um, pronto, continuava no, no público e comecei a trabalhar numa agência de storytelling, uhum. que é onde continuo até hoje. É True Stories. Exatamente, que é True Stories, que é, que é do, do Paulo Ferreira, o jornalista, e... Uhum. E pronto, e o que eu faço é escrever guiões para vídeos, acompanhar filmagens... Passaste e não sei pela
1: quê. ficção que tentaste fazer? Sim. Ouvi dizer que tentaste... Uh, não, é que,
0: eu, eu fiz um exercício de ficção há uns anos, aquilo é, é muito fraco, uh, e depois tive outras coisas que foram lidas por editoras, mas aquilo uhum. de facto não era grande coisa, ou o meu nome não gerava grande interesse, e então aquilo não foi publicado, nada contra... E agora tenho está uma coisa de ficção a ser lida por editoras e vamos ver se tum, tum, tum. exato se, se é desta vez. Pronto, nos entretantes, comecei a escrever livros, escrevi esse tal de, de futebol que tava, estavas que a dizer, depois escrevi Sim. um sobre humoristas e depois escrevi outro sobre cozinheiros e depois escrevi outro sobre porrada na internet. É isso.
1: <risos> Eu tinha foi. os títulos alguns aqui. Então, que... é o, o primeiro ah, Quando foi, a bola entra. Quando a bola não, não entra. entra.
0: Exatamente. que é, Basicamente aquilo é, um, é uma súmula de... Uh, de casos os, sim, dos jogadores a quem a carreira não correu bem que na verdade representa a maior parte dos jogadores de futebol por no, em Portugal e no mundo inteiro <risos> sim, foi fácil o que o que foi difícil foi selecionar uh, uh, as certas para entrarem no livro não? para serem variadas para, enfim, há casos que as carreiras correm mal por lesões outras por causa da agentes outras por causa, de, por causa de empresários, treinadores, enfim outras por causa de mais decisões dos jogadores também acontece, não Uh, e foi isso depois no ano seguinte fiz um livro chamado Com o Humor Não Se Brinca com uhum. entrevistas a sério a humoristas ou seja, em que os punha a conversar a sério sobre a arte, fazer rir os outros e porque me interessava muito isto é uma coisa que eu estou sempre a dizer isto um, eu gosto muito de escarafunchar os cérebros dos outros que o que significa que eu, eu gosto de me sentar à frente de pessoas e perguntar-lhes... Puxar o fio. Exato, e, e perceber... Pá, no caso destes tipos, já viste qual é que é a lógica de, de eles pensarem seriamente em... Ora bem, eu para o resto da minha vida o que vou fazer é fazer rir os outros. Isto é preciso ser maluco. É. é como o que eu vou fazer para o resto da minha vida é cozinhar para os outros aquilo que, pá, isto, isto que tu falaste
1: uma... no, no Isto não é, uma, não é um livro de receitas
0: exatamente que foi o que foi foi, que foi lançado 7, exatamente. Ah, ao mesmo tempo também me interessa muito escravunchar os cérebros das pessoas que passaram por situações limite como o caso destes jogadores que tiveram sempre pá, com a corda no pescoço não é com uh, enfim não, não era fácil arranjar clube tiveram uma lesão, não jogavam deviam outros colegas a passar-lhes à frente enfim, milhões de coisas treinadores que não, que não os respeitavam que não gostavam deles, presidentes que que eram uns animais e que os tratavam abaixo de cão hum. enfim, uh, e agora neste último livro no Quem Vamos Queimar Hoje essa busca pela situação limite é é a mesma embora o tema seja outro que é o que é que sentem as pessoas que são cilindradas pela internet uh, por este ódio pelas redes sociais, quer dizer, como é que como é que o, o Henrique Raposo viveu uh, ter visto os livros dele a arder no, no Alentejo? Pois. E coisas assim, não é?
1: Estou a te falar um pouco mais nisso. Porque, portanto, teste muita coisa, muita coisa nasceu, vive e uhum. espero que nasça Sim, também. Sim, ideia é essa. Epá, né, eu não
0: posso dar mais detalhes, mas eu ando tão entusiasmadinho porque eu tive uma ideia tão boa. <risos> tipo, epá, eu até tenho... Escreve em, em
1: 40 sítios diferentes. pá, <risos> fogo. Eu tenho... No, não, não, eu, não perderes isso.
0: Eu tenho muito medo de porque a ideia não depende só de mim, não é? Aliás, como estes livros todos, eu, eu tenho a ideia e não, não, eu, eu baseio o meu trabalho na, na boa vontade de quem me dá as entrevistas e de quem me conta as histórias pessoais delas. E nesse caso vai ser, vai ser semelhante, não é? e só que o tema é mais, um bocadinho mais sensível e... pá, mas se eu conseguir vou ficar tão contente.
1: <risos> suponho que já estejas mesmo cansado de falar do teu livro esta semana, em semana passada. É pá, sim, já, sim. Já,
0: felizmente já dei muitas entrevistas e as, as pessoas estão uh, a mostrar bastante interesse no livro e eu fico con muito contente uh, por isso, portanto, é, é sempre um, bom, embora, embora às vezes uh, repita as mesmas coisas, mas, mas isso não, não, não é necessariamente mal porque nem sempre as pessoas aproveitam as mesmas coisas, não é? Os, enfim mas uma... não podias
1: inventar não é
0: não claro mas às vezes também as perguntas podiam ser ligeiramente diferentes Bom, é, às vezes acontece isso é um jornalista a pensar sim e depois... sim exato <risos> <risos> e, mas eu padeço do mesmo mal eu também faço às vezes as mesmas perguntas às, às pessoas que já responderam 500 vezes uh, mas isto para dizer que quais é que hum, são os
1: limites do não. exato
0: <risos> <risos> pois e, eu já faço essa pergunta apropriada.
1: Tá certo. Mas interessa-me particularmente como é que preparas um livro destes com uma base jornalística tão, tão grande, não é? É, é dif difícil, suponho, porque tens três livros deste género. Aliás, uhum. há um de que não falaste... Eu tenho medo de dizer porcaria, mas chama-se um dia, não sou um dia. Ah, dias.
0: sim. Esse era o exercício de ficção que eu estava a falar que não presta. Uhum. <risos> e pronto. O vale é que ele, ele não está, está a vender em Portugal boa, quase. Boa, boa, ótimo. Estou ah, uh, desgotado. Exato, surge é impecável. E... Não, eu mandei queimá-las todos. <risos> e depois, te... <risos> depois admiras-te. Exato, exato. Uh, não, mas esse, esse foi, isso foi uma, uma brincadeira de ficção. E é uma edição de autor, ou seja... É uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, que é pagar para ser publicado. Pronto, e depois comecei a ser sério, não é? aquilo, aquilo foi mesmo uma brincadeira. Pronto E agora os livros são publicados enfim, com pompa, não é? E e com, isso é exatamente.
1: Sim. Claro. Antes de mais, como em todos os episódios até agora, começámos com uma citação e desta vez ela faz parte de uma crónica de Ricardo dos Pereira, chamada Admirável Facebook Novo publicada no livro Reacionário, com dois cês. Não sei se tinhas apanhado... Quer dizer, corrigiste-me a palavra, é porque conheces, não é?
0: <risos> sim, sim. Claro, eu, eu conheço os, os Até porque és amigo do Ricardo. Sim, eu, eu conheço os livros todos dele. Já, antes de ser amigo já era fã, nada, claro. sei lá. Eu, eu, eu sabia, sabia. eu acho que ainda sei se queres é jogar todo o de cor. Não é? Portanto, uh, mas sim, sou, sou fã dos livros dele e leio sempre.
1: Também queria notar que é um trocadilho feito com o romance do Admirável Mundo Novo. Eu gosto de ir pondo as referências que se fazem, porque enriquece um pouco também o programa. Claro. Para uh, mim é quase dado, não é? Ah, tá aqui. Sim,
0: mas às vezes... Isso, uh, às vezes não sabem. Exatamente, e, e isso é muito enriquecedor, porque às vezes nós estamos tão mergulhados na nossa bolha, que achamos que toda a gente sabe o que nós sabemos, mas às vezes não é assim. Assim como nós não sabemos o que os outros sabem, não é? A partir Exatamente. Portanto, às vezes dizer uma coisa que pode parecer banal, se calhar não é banal para, para algumas pessoas. E, portanto, já fizemos um, tra um bom trabalho. <risos>
1: um, não sei se te lembras da, da citação, mas falava do tal botão de, do não gosto. Uhum. Achas que se esse botão tivesse ido para a frente, isto foi há três anos atrás, esta crónica é de três anos atrás, uhum. o teu trabalho tinha sido facilitado ou, ou, pelo contrário, era mais difícil e tinhas mais pronto pegar? Uh.
0: Bom, para já o botão do não gosto não existe, mas existe aquela variante do bonequinho chateado, não é?
1: Isso, exatamente.
0: Há aquele chateado. Uhum. Um, e esse aí vê-se muitas vezes, sempre que as pessoas estão furiosas com um determinado tema. O, o bonequinho que aparece mais é esse. Com assim meio o rosado em cima. Rosado, não sei. Eu sou de Altônico, mas aquilo parece-me rosado. Se não for, não importa. Está bem? Não é, tá bem. <risos> uh, mas, mas não. Quer dizer, eu acho que as pessoas quando, quando querem... Dizer qualquer coisa contra alguém, uh, dizendo não, não é preciso um botão. E o botão não anula, uma coisa não anula a outra, não é? Deixar do
1: raciocínio,
0: às custa. Vezes, tá bem, mas às vezes acumula. As pessoas vão lá, carregam no botãozinho zangado e depois ainda vão escrever seu andalho. Não sei o que, eu ia morrer. Dois não pontos. Sei quê. Exato. <risos> uh, portanto, o livro aconteceria na mesma, mesmo havendo um botão de não gosto e havendo estes emojis e não sei o que.
1: Outra coisa que, que eu queria perguntar, aliás. Não queria ir muito por aí, mas vou perguntar a mesma. O título. Uhum. Como é que chegaste a este título?
0: Ok, eu é, é muito. Este título é muito. Quem vamos
1: queimar hoje? Sim.
0: É? Este título é muito caro porque nos outros livros todos foi assim uma coisa. É eu detesto eu detesto aquele todas as pessoas que criam coisas e que dizem ah foi uma coisa que apareceu. Eu detesto que as pessoas digam isso, porque nunca é uma coisa que apareceu, é um acumular de, de pensar na coisa, etc. Mas nesses, no, nos, nos três livros anteriores foi mais ou menos assim. A, o, o título surgiu, não foi do nada, mas foi, foi momentâneo. Foi, eu, eu, por exemplo, no, no livro do futebol eu lembro-me claramente de estar a pensar estes tipos é quase como se a vida deles não fosse, fosse só falhar golos estes são os casos em que, em que as pessoas falham gols que a bola e quando, não entra. quando exatamente em que a bola não entra exato cá está quando a bola não entra no livro dos humoristas igual estava a pensar pois é pá isto estes tipos levam isto tão a sério e há as pessoas que dizem ah não se brinca com cancro, não se brinca com Deus não se estes tipos não brincam com o humor é o dele exatamente com o humor não se brinca eu o isto, isto não é um livro de receitas foi uma foi mais uma provocação porque eu eu, eu, eu gosto muito de lá está esquarafunchar cérebros e, e gosto muito de biografias e chateava-me um bocadinho que apesar de haver o Chef's Table que é, um, é um, uma série documental da Netflix em que sequer se quer afunjam cérebros de chefes de, de cozinha não, não havia muitos... eu ia às secções de gastronomia das livrarias e não havia... era só livros de receitas não havia muitas biografias
1: Mas é aí que ele é vendido
0: É verdade, é verdade e daí a minha provocação Porque este... eu por
1: acaso comprei para dar uma amiga que que está, está, está para ser chefe uhum. se não sabia quem eras? comprei, era Gira <risos> um era amarelo Pá, não, não faz ideia <risos> já foi muito tempo ela por acaso devolveu mas, <risos> 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 Pronto. mas sim uh,
0: okay. uh, mas, mas eu calculava que ele fosse lá parar porque ele não ia para as biografias nem nada desse género então como eu sabia que ele ia lá parar eu pensava, bem, mas isto se isto não vai ser um livro de receitas como é que se vai chamar? ora cá está, isto não é um livro de receitas só para avisar uhum. um, Pronto, ao contrário desses, eu tenho... Isto aqui deu
1: trabalho. Epá,
0: isto foi um inferno. Eu, tudo neste livro foi um inferno para mim, no, no sentido em que eu andei muito tempo a, a esgravatar no, nos ódios online e não sei o quê, e depois isto fez-me um bocado mal à cabeça, e depois tive assim uns ataques de ansiedade e não sei o quê. Um, mas, então, no meu olho de entrada... Eu costumo ter um bloco grande, onde os deixo lá ideias assim, escritas. E como passo lá muitas vezes, um, vou sempre deitando o olho e tal, a pensar oh, o que é que eu posso fazer com isto, o que é que não posso fazer com aquilo, etc. Porque, além das coisas que eu não publico, uh, eu, eu tenho um site onde, onde vou escrevendo umas coisas mais ou menos diariamente. Caixa Baixa. Exatamente, caixa baixa.pt e, e há outras coisas que não publico, vou escrevendo e guardo para lá e depois logo se vê. Um, Pronto, e nesse bloco, uh, entre fevereiro e para aí maio, eu tinha palavras-chave para, para o que havia de ser o título deste livro. E pensava, pá, raiz porta, como é que eu vou? O que é que eu vou, o que é que eu vou escrever? O que, é, que título é que eu vou dar a isto? Eu, eu tinha coisas do género, porrada, uh, porrada não gritos, sim, gritos, uh, assim, palavras muito mais fracas. E depois, a certa altura... Reduzi aquilo para fogueira, inquisição digital, que foi um, um, um termo cunhado pelos, pelos ingleses que eu achava felicíssimo e tive muita pena de não, não ser eu inventá-lo, eu, eu também tinha lá esse, esse termo, inquisição digital, um, pronto, era tudo muito à volta de queimar pessoas, não sei o quê, sei de figurativo, como é óbvio, ainda bem, um, pronto. E então houve um dia que passei lá em frente ao bloco e comecei... É, ah, também tinha outra, outro termo que era... Não, sei, não lembro se era diariamente ou com frequência uma coisa assim. Ah, para justificar o hoje. Exato, porque as polémicas acontecem constantemente e nós hoje já não nos lembramos da polémica da semana passada, não é? E então aquilo dava -se sempre a ideia de que as pessoas que faziam isto uh, ligavam à internet e diziam assim Bem, então quem é que vai ser hoje? Então lembrei-me disso e pensei exatamente quem vamos queimar hoje e ao fim de quatro meses a matar a cabeça lá uf, finalmente encontrei um título mais ou menos decente para isto.
1: E acho que está muito bem para cá é complexo era é bom hum, bom trabalho <risos> podemos hum, dizer então que, que este novo livro também é uma continuação do Comor não se também por causa da Gênesis por ser também um pouco jornalístico uhum. e também se calhar pela influência do, do, dos humoristas porque eles têm muito, passam por uh, sim, é por a verdade, é
0: verdade. Uh, aliás, esse é o ponto de partida se bem que depois eu fugi disso embora tenha alguns humoristas no livro quer dizer, mas os humoristas também não são sempre vistos como humoristas, por exemplo, a Cátia Domingos está como humorista sim porque foi ameaçada de morte por feministas por causa de uma piada, mas também como ativista. E foi ameaçada de morte por, por pela extrema-direita uh, por causa disso. Um, o jovem conservador de direita está aqui como página humorística, mas por ser um caso em que a página foi eliminada do Facebook, que é um caso que não que não se viu, que eu me recordo, assim com uma página com muitos seguidores, que tenha acontecido. Acontecia muitas vezes a página do Rui Sinal de Cortes ser banida. Era, era o que eu ia dizer. Mas eliminada, como aquela é foi.
1: Ela volta de vez em quando.
0: Sim, a do, a do Sinal Deixa-no voltar. Sim, o Facebook o que faz é pôr as pessoas de castigo. Agora vai para o quarto. Não. 30 dias. Olha lá primeiro, para a parede. Exato, primeiro é um dia. Aliás, primeiro acho que é. Exato, a primeira é 24 horas, depois 3 dias, depois uma semana, depois um mês, depois 3 meses, e depois 6 meses e depois sabe-se lá quanto tempo. No caso do jovem conservador da direita, como aquilo foi, como as denúncias foram tão recorrentes. E como o Facebook não vê nada, é, como vê 30 pessoas aos gritos, aquela hora, ao mesmo tempo, não sei o quê, pensa logo: opa, é grave. E então baniram. E hum, o que aconteceu é que, como é que ele foi banido tantas vezes seguidas, o Facebook decidiu eliminar, por e simplesmente. E gerou-se uma onda no próprio Facebook, com algumas figuras públicas, o Daniel Oliveira, o Marco, etc., a dizer: epá, é incrível como é que a página do Jovem Conservador da Direita, que é, plena de ironia é deitada abaixo por ter discurso de ódio, que é um disparate absoluto. Pronto, e o que acontece é que houve alguém próximo do jovem conservador da direita que, que trabalha, ou, ou que o jovem conservador da direita conhece, que trabalha no Facebook, e que analisaram melhor o caso e disseram, ah, pois isto de facto não é caso para eliminar a página. E pronto, e a página foi é recuperada
1: robôs fazer o trabalho <risos>
0: exato, é, às sim vezes, né? sim às vezes, quase sempre um, pronto, e foi isso que aconteceu, ou seja os humoristas estão aqui nem sempre por causa de piadas, por exemplo o Diogo Faro está aqui, porque tem uma história deliciosa é, 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 é deliciosa e não tem a ver com ódio não tem diretamente a ver com ódio a história do Faro é a seguinte uh, houve um dia que o Gonçalo Castelo Branco que é irmão da Inês Castelo Branco e que é produtor de, de espetáculos Começou a espalhar algum ódio na página do Diogo Faro, e aparentemente aquele era meio recorrente. e O Faro achou aquilo estranho e disse: Olha lá, pá, passamos dois crescidos e pá, dizer uma tens uma coisa? um gajo inteligente. Ah, pá, vamos beber uma cerveja e ver se isto. Pá, vamos vamos tratar disto, não é? Quer dizer, isto é um disparate, andamos aqui aos gritos um ao outro. E uh, o Gonçalo Castelo Branco, num ato de gigantesco fair play, disse: Tens razão, e não vamos beber uma cerveja. Vem jantar lá a casa de tal maneira que o Miguel Somerson, Alberto Marques Fernandes e o Nuno Carvalho, que às vezes andavam à bolha com o Gonçalo Castelo Branco também, dizem: É, a gente também quer. E então eles fizeram todos um jantar em casa do Gonçalo Castelo Branco, tornaram-se amigos e agora, de dois em dois meses,
1: jantam juntos.
0: Pá, não é, não é, não é incrível? E isto também levanta outra questão. O admirável
1: que é. mundo novo do, Exato, da vida
0: real, na verdade. <risos> uh, mas isto é incrível porque isto demonstra. Que nós nas redes sociais somos, uh, temos mais tendência para sermos palermas. Na vida real, não. Na vida real está tá tudo bem. E ainda frente
1: bem. Um do, frente um do outro.
0: Sim, com a mas, barreira, não é? Sim, mas eu, não, acho que nem, não fazem eu acho que nem tem só a ver com falta de coragem. Porque há, há quem diga que, pronto, as pessoas não têm coragem para dizer que na cara e não sei o quê. É, é verdade. Mas ao mesmo tempo, nós, perto uns dos <risos> outros, temos mais empatia. Não eu estou sempre a dizer isto que acho que é mesmo verdade, que é, nós quando estamos nas redes sociais robotizamos as pessoas que estão do lado de lá e então achamos que estamos a jogar o Super Mario e que estamos a matar o vilão do Super Mario, mas não são pessoas que estão iguais a nós que estão do lado de lá.
1: Não é o boss. É, é exato. Muito bem. Agora fazemos uma, uma pausa da nossa conversa para falar dos livros que de alguma forma te influenciaram na primeira rubrica do Ponto Final do Parágrafo. Como sabem, em cada episódio, o ponto final parágrafo tem duas rubricas fixas e hoje vamos começar com o Velho na estante. O Velho na é aquilo que te trazemos que faz parte da nossa estante há algum tempo, neste caso, da tua estante, uhum. a estante do, do Nelson. Portanto, é agora a altura em que te pergunto que livros é que trouxeste para okay. falar. Então... Que não seja lá... o teu.
0: Exato. Uh, sim, até porque comparar o meu com isto, com estas três bíblias que eu aqui trago, era, era uma heresia. Ora bem, deixa-me lá ver por onde é que eu vou começar. Ok, já sei. Então, o primeiro livro chama-se Breve História de Quase Tudo. É de um senhor chamado Bill Bryson, que é jornalista uh, e escritor. Começou como jornalista, depois dedicou-se completamente à, à escrita de livros. Uh, ele viveu muito tempo em Inglaterra, mas é americano, é de Des Moines, no Iowa, nos Estados Unidos. E, e ele fez durante muito tempo a escrita de viagens e depois começou a ficar uh, velhinho, não é? e em vez de andar de continuar a, a viajar o que fez foi um, escrever livros de investigação fosse histórica, científica, etc pronto, o breve história de quase tudo é um livro muito importante para mim porque eu, eu li quando estava no ISEG a tirar o tal curso de gestão, enganei-me é? e, e quando li, o li o livro tem tudo aquilo que eu gosto está carregado de factos é um livro de divulgação científica mas está escrito com uma cadência e um ritmo, e um. Epá, e está escrito de maneira tão engraçada, ele, ele tem tá mesmo, tá mesmo graça a escrever, uh, que eu pensei: Pô, se eu pudesse, fazia uma coisa assim. Pá. E foi, na verdade, este livro que me fez pensar seriamente em ser jornalista e pronto, e agora estamos aqui nos agora todas as festinhas a ele, Exatamente, tanto porque, porque este e depois claro, como é, eu li todos os livros do Bill Bryson, sou maluco para este senhor tenho pena que ele, quer dizer, ele, ele agora lançou agora, para aí há dois anos salvou erro, lançou uma, um segundo volume de, umas, de, umas, de uns testes que ele fez sobre uh, a vida em Inglaterra ele voltou lá com a mulher ele tinha vivido lá para aí sei lá, não quero estar a mentir, mas para aí 20 anos e depois regressou para os Estados Unidos a mulher era enfermeira lá
1: deu só de ler mesmo um, um de viagens em que ele é Inglaterra, no nome do título. É Crónicas de uma, de... uma Pequena
0: Ilha, Sim. que é o primeiro. Uhum. E ele agora, há, há, para aí há um ano ou dois, lançou o segundo volume desse, ou seja, ele voltou lá com a mulher e escreveu mais um... Uh, ele, que, que ele chama-se Notes from a Dribbling... Não sei o quê, não, não me recordo ao certo. Mas é uma questão de procurar por, por Bill Bryson e, o, e, e, e esse livro é de lá estar. Um, mas li, li todos dele, pá, isto, isto é mesmo o homem tem muita muita graça mesmo uh, e pronto e, e, e esta é influência. E, sim das grandes das grandes sabe muito de ser como ele <risos> não velhinho mas pode ser quando cresceres sim <risos> talvez um dia eu chegue lá um, pronto depois houve outro livro que é o meu livro favorito de sempre que se chama as intermitências da morte de José, José Saramago a morte é um tema em que eu penso com bastante frequência porque sou doente Uh, mas também este livro foi essencialmente importante porque me fez perceber que na escrita vale mesmo tudo e eu passo a explicar porquê a primeira frase deste livro é a seguinte no dia seguinte ninguém morreu e isto poder fazer isto significa que tu podes fazer tudo
1: há uma podes. jornalista que o entrevistou e diz que ah, isto é quando chega ao fim dá para voltar ao início não é e ele ficou chateadíssimo A sério? Sim, eu, Porque o primeiro episódio do Ponto Final Parágrafo Foi dedicado aos 20 anos do...
0: Ah, do Nobel exato okay.
1: um, Portanto, pronto, consumi muita coisa de ser amado uh -huh. para aquilo. E bem, e bem, e bem Por exemplo, essa traça que está na, na capa Não é? Uh -huh. É espetacular, tem, parece que uma caveira, não é?
0: exatamente. exatamente. E, mas eu acho que é mesmo, é próprio da espécie, espécie é, isso mesmo, não, é, não é Photoshop, é, isso existe. Exatamente, exatamente, e foi exatamente.
1: o que o despertou pois? Uh, a escrever isto. Uhum. Ele ficou chateadíssimo, não, isto acaba, acaba, não é para voltar ao início, como <risos> se Verdade. continuasse, porque parece uma.
0: Pois é, parece circular, circular não, é? É? não é? Exatamente, exatamente. O uma analepse, muito bem. Ha. Um termo que eu já não lembrava, porque já saí da faculdade há muito tempo e Sim, mas é isso, a última frase do livro é mesmo é isso mesmo, é no dia seguinte ninguém morreu. E e essa ideia de que se pode fazer tudo na escrita está muito patente neste livro porque isto não fica por aqui, é no dia seguinte ninguém morreu e a pergunta que se faz a seguir é, como assim, e agora o que é que vai acontecer? E eu explico o que é que vai acontecer se no dia seguinte ninguém morrer. Pá, é incrível mesmo. Isto está
1: atual para o, que, para o que estamos a viver agora com sim sim eternidade sim. ou não uh -huh, exatamente
0: não. sim e o terceiro livro que eu trouxe é foi muito difícil escolher mas eu sabia conhecer um livro deste autor porque é o meu é o meu escritor vivo favorito da atualidade e acho que se Portugal ganhar um Nobel eu digo isto para desde 2009 se Portugal ganhar um Nobel vai ser ele que é o Gonçalo M Tavares e eu trouxe o Atlas do Corpo e da Imaginação como podia ter trazido a viagem à Índia o Aprender a Rezar na Era da Técnica o Mateu perdeu o emprego, sei lá tu, todos os livros dele são fenomenais o Atlas do Corpo e da Imaginação é-me particularmente caro, porque sabes os livros de poesia tu abres e, aquilo, e, e qualquer coisa te pode fazer sentido para, para, para o ponto da vida em que estás isto é mais ou menos, é mais ou menos igual isto é uma, é uma reflexão sobre o nosso corpo e a nossa imaginação, com fotografias incríveis dos espacialistas. Isto é uma pérola de sabedoria. Salvo erro, isto foi um, a tese de doutoramento dele. Ele dá aulas na Faculdade de nutricidade Humana, uh, portanto, é um homem da, da educação física, etc. <risos> um, e isto é um, é, é um tratado filosófico sobre o nosso corpo, uh, as nossas ideias, uh, sei lá. E depois temos, temos que. Eu, eu basta. Ele tem, ele tem que. Agora abriu o calhas. Ele tem um subcapítulo chamado Levantar a Mão. Só sobre o ato de levantar a mão. É sério, é, 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 é impressionante mesmo. isso é Eu é sei que isto era sério. só o título, a não doença, era mesmo um Atlas. A doença. Eu estou a abrir as páginas ao, ao acaso e os, sei lá, a monotonia e as plantas, a nossa relação com o exterior, por exemplo, sei lá, isto. Amor. Isto, isto, é, isto é uma bíblia, a sério, é mesmo. Mas todos os livros dele são, são assim, pá. Ele. ele é mesmo fenomenal não, não me canso de elogiar e cada livro dele, aliás, é engraçado eu tenho uma epígrafe eu, eu escolhi várias é melhor
1: dizemos o que é, que é uma epígrafe
0: sim, é aquelas citações antes, do, antes dos capítulos ou antes dos livros, antes do início de, de um livro e uh, eu tenho num dos capítulos na epígrafe do, do Quem Vamos Queimar Hoje aliás, na epígrafe de um dos capítulos do Quem Vamos Queimar Hoje, eu acho que é no da Carolina deixa-me lá ver se não estou enganado Exatamente. Tenho uma pequena história de Gonçalo de Tavares, de um livro recente chamado O Senhor Brest e o Sucesso. E a história é esta. O mal-educado não tirava... que tem a ver com uh, redes sociais, com a nossa ausência de percepção sobre o que é que está realmente a acontecer, os julgamentos precipitados, essas coisas todas. Então a história é a seguinte. O mal-educado não tirava o chapéu em nenhuma situação, nem às senhoras quando passavam, nem em reuniões importantes, nem quando entrava na igreja. Aos poucos, a população começou a ganhar repulsa pela indelicadeza desse homem e, com os anos, esta agressividade cresceu até chegar ao extremo. O homem foi condenado à guilhotina. No dia em questão colocou a cabeça no sepo sempre e orgulhosamente com o chapéu. Todos aguardavam. A lâmina da guilhotina caiu e a cabeça rolou. O chapéu, mesmo assim, permaneceu na cabeça. Aproximaram-se então para finalmente arrancarem o chapéu àquele mal educado. Mas não, mas não conseguiram. Não era um chapéu. Era a própria cabeça que tinha um formato estranho. Meus amigos, isto é Gonçalo de M. Tavares, pá. É já tinha ouvido isto. Formidável, isso. é formidável Muito este justo. tipo.
1: E pronto, a parte da guilhotina é gira porque, no fundo, isto é uma é inquisição moderna, não é? De volta à, à nossa conversa, e, uhum. e estamos no tema, as redes, okay. não é? Um, para ti as redes têm algo de bom ou é só tudo mau?
0: Ah, claro que têm algo de bom, têm, têm muita têm coisa de bom. E tem mais de bom,
1: de bom ou, ou de mau? É
0: pá, depende do uso que tu lhe deres, é assim... É claro que, uh, nas mãos de quem queira propagar fake news, as, as tecnologias são terríveis, não é? têm efeitos nefastos para toda a gente. Nas mãos de quem quer fazer o bem para os outros, é fantástica. Uh, nas mãos dos comuns mortais, tem esta balança de, às vezes, não é fixe, porque somos impelidos a achar que uma coisa é verdade e não é, ou, ou não é totalmente a verdade e estamos a, estamos a agir de acordo com uma coisa que não é a realidade. Um, e por outro lado é boa porque aproxima-nos de pessoas que não víamos há imenso tempo, uh, passamos a conhecer pessoas que de outra forma nunca conheceríamos, uh, estamos começamos, damos o nosso trabalho a conhecer a pessoas que de outra forma não conseguiríamos dar, não é? Portanto, eu não sou pessimista da coisa. Eu acho é que, no lado mau, a gente... Há, há, há coisas que podemos fazer e há, e há maneiras de pensar em que... Um, pá, podemos melhorar e podemos ser mais empáticos com o outro. Aquela coisa que eu dizia há bocado do, do vilão. Nós não, aquilo não é um jogo computador. Porque pá. as pessoas
1: parecem parece que querem mesmo humilhar as outras. Porquê que será, porquê que será isto? Pois, é,
0: o Ricardo Arouspera, na apresentação do livro, dizia uma coisa que é bem verdade, que é... Um, quando as pessoas escrevem qualquer coisa nas, nas redes sociais, especialmente quando criticam os outros, têm aquela atitude de, ah, eu nunca, eu nunca fazia isso, alguma vez, eu, ah. Ou seja, há uma espécie de superioridade moral. Uh, aliás, eu tenho um professor na pós-graduação que é o Gustavo Rubim, que diz uma coisa fantástica sobre artigos de opinião e post no Facebook, que é, todos deviam ser precedidos pela expressão se eu mandasse e depois <risos> o post. Porque, porque é mesmo isso. É, eu sou melhor que os outros. E, portanto, isto é o que eu acho, meus senhores. E para mim era assim. E, e, e se calhar não... não sei lá. Não, pois, eu, estas
1: pessoas encontraram no, também no Facebook e nas outras redes o que era... Isto, isto é uma expressão do, do Humberto é que eu não ia usar e, por acaso, me estou a lembrar. Mas uh -huh. De que me estou a lembrar. De, de antes ficavam na taberna diziam o que queriam e agora voltaram. Uh -huh, exatamente. É? Agora a invasão uh -huh. do dos idiotas.
0: Exatamente. Essa é a epígrafe do livro. Deixa-me lá ver se não estou a... Exatamente. As redes sociais conferem o direito à palavra a legiões de idiotas que antigamente falavam apenas num bar, depois de um copo de vinho, sem causar danos à comunidade. Nessa altura rapidamente, eram rapidamente silenciados, mas agora têm o mesmo direito à palavra que um galardoado com o prémio Nobel. É a invasão dos idiotas. E é engraçado porque em 2007... Lá está. Em 2009... Estava eu na minha investigação académica naquela, naquela coisa chatíssima não é? e cruzei-me com um livro chamado O Culto do Amadorismo eu por acaso não sei se o livro foi traduzido em português mas o, o título original é The Cult of the Amateur que é de um senhor chamado Andrew Keane e ele em 2009 portanto não havia cá redes sociais não, massificadas pelo menos não é? e ele diz isto a certa altura do livro hoje em dia numa web em que todos têm uma voz igual as palavras do sábio não valem mais do que os murmúrios de um palerma isto é profético, meus senhores <risos> isto é profético
1: e já está a ver, já nem é profecia sim está sim. A realizar
0: exatamente, é isso mesmo e, uh, mas é isso é, nós, é muito mais fácil desorientar-nos porque antes eu acho que isto tudo tem a ver também um pouco com a, a falência dos média e, e do jornalismo mais concretamente porque um, o jornalismo agora compete com outras pessoas não é? com, com, com toda a gente que tem uma conta de Facebook que arrebanhe 50 mil seguidores, 60 mil seguidores um, e o, o crivo e a, o selo de qualidade por assim dizer, do, que o jornalismo tinha de, meus senhores devíamos ouvir este, este tipo meus senhores, aquele senhor não tem nada de interessante para dizer porque é é um extremista, enfim, é, não, não tem credenciais para falar no fórum público, enfim. Um, não é um especialista sobre determinado tema. Uh, e essa confusão nova de, de, de chegada de novas vozes, a chegada de novas vozes não, não, não é má, mas, mas causa confusão. E, e numa sociedade que não tem grande literacia para os médios... Baralha também. Exatamente. Uh, ao mesmo tempo, a imprensa, como... Uh, está, está a atravessar uma crise grande uh, de formatos e de conteúdos etc um, e porque lá está tendo de competir com uh, formas de entretenimento cada vez mais as Netflix da vida o, uh, os sei lá, os, os entertainers que por si só fazem os youtubers, por exemplo um, portanto as fontes de a internet no geral, não né? as fontes de informação são variadíssimas e a imprensa começa começou a quase a definhar e a dizer agora não agora temos de rivalizar com destes tipos e não as notícias não são tão interessantes como um youtuber a cortar uma coisa com uma vaca quente não é um, isso deu origem a, a uma crise do jornalismo uh, que já estava a começar a acontecer mas uh, acentuou-se bastante a partir daí um, e o jornalismo começa a apostar numa forma cada vez mais forte de infotainment o que é que o infotainment faz? dá voz a palermas <risos> e, e não diz tanto às pessoas Pá, a gente devia ouvir este tipo, embora ele seja um chato este tipo tem coisa a dizer o Humberto Eco a falar era, era parado não é? mas, mas era um tipo que tinha coisas importantes a dizer e as pessoas não deixaram-nos ouvir porque o want fala mais alto E pronto, tudo isto Acresce também ao facto de haver alguma imprensa que faz notícias com base em scroll, no Facebook, no Instagram, e então está lá a polémica no Facebook, o oh, Rita Pereira, quando não está lá polémica nenhuma, foram três pessoas que disseram, é, eh, não gosto dessa saia, ela está lá a polémica, e depois o que acontece é, a imprensa faz essa notícia, aquilo arrebanha mais não sei quantos para irem lá gritar ao Facebook uhum. da Rita Pereira seja quem for e aí sim instala-se uma polémica depois de não se ter passado grande coisa Pois, e
1: depois quem é que criou?
0: Exato, e isso também descredibiliza a imprensa em si que é uh, ok, então, então a imprensa está eu sigo a Rita eu não sigo, mas imagina eu sigo a Rita Pereira no, no Instagram
1: Rita, tens que seguir o, o Nelson, e o Nelson exato e <risos>
0: E, por exemplo, a, sei lá, a nova gente diz o Instagram da Rita Pereira está a arder, não sei o quê, incendiou-se com polémica. Né? Não preciso que eles me digam, porque isso já eu fiz. Eu, isso está tá no meu feed todos os dias. no fiz meu process? No meu e de milhares de pessoas. Portanto, aquele, vamos chamar-lhe com muita boa vontade, jornalismo, é bom. É Altamente preguiçoso, é de alguém que está sentado e em vez de andar à procura, de, bom, não falando da imprensa cor-de-rosa, mas em vez de andar à procura de, de notícias que sejam uh, relevantes, anda a fazer scroll no Facebook, ali, olha, está aqui um senhor a chamar nomes a não sei quem, vou fazer notícias jurista. é polémica, não sei o quê. E pronto, e depois de repente está mais 30 senhores aos gritos.
1: E soluções? Há soluções é. para este lixamento uh, um tecnológico.
0: Eu, eu gosto muito de uma solução que... Eu fiz essa pergunta ao Diogo Faro e o Diogo Faro teve a uma... <risos> resposta que é então, a solução é isto arrebentar tudo. <risos> é, podia ser uma solução. O mundo estourar e pronto. Começámos todos do zero. Hum, não, a sério. Hum, uma solução para isto... Uh, sendo idealista e utópico, que eu sei que é... Uh, formação, informação, critério e educação. Isto para dizer o quê? As pessoas que se comportam civilizadamente na internet fazem-no não por serem eliminadas, não porque nasceram com o dom de se comportar civilizadamente na internet. É uma aprendizagem, não é? é como, como em todo o lado, quer dizer, a pessoa tem maneiras à mesa, a pessoa não põe os pés em cima da mesa num restaurante porque é claro, tem formação, não é? nós o que andamos a fazer na internet nós, enquanto sociedade no geral é pôr os pés em, é pés. pés em cima da mesa estando num restaurante e, e pronto, e era importante é uma, é uma coisa que eu diga já há algum tempo para os médias tradicionais que as, as pessoas deviam lidar com jornais desde muito cedo jornais, imprensa enfim, é, jornalismo televisivo jornalismo radiofónico e ter muita consciência de como é que as coisas são feitas, para perceber também às vezes que há erros e que os erros não são propositados uh, bah, nem quando
1: têm que criticar, criticam com maneiras
0: exatamente, também exatamente e compreendem também como é que as fake news funcionam, essas coisas todas e ao mesmo tempo não vão, os gritos, não, não vão pôr os gritos na internet porque viram uma coisa e porque acreditam naquilo cegamente um, pronto, portanto eu acredito que pela formação, pela pela informação certa e, e com a educação, as pessoas chegam lá. Agora, não é uma coisa que tenha efeitos amanhã nem para a semana. É, vai demorar muito tempo, não é?
1: Acho que fica a ideia no ar.
0: Mas queres uma ideia concreta? Eu dou-te uma ideia concreta. Eu acho que devia haver uma disciplina, assim como aconteceu... A Dides, certo. A, exato. É? Assim como houve uma introdução do inglês e bem para, aí, sei lá, 2005 assim, eu acho que dava muito jeito que houvesse uma introdução de uma disciplina logo a partir da primária de literacia para os média. Para os média tradicionais e para os média digitais, os chamados novos média. Porque isto é uma coisa que faz parte da nossa vida em sociedade. Pá, a jornalismo eu não vou falar desde os tempos da Revolução Francesa, pá, mas bolas, há, há, vamos falar de jornalismo livre em Portugal desde 74, não é? 74, sim, é a partir de 74, ou 76 vá. Uh, se nós estamos a lidar com isto desde essa altura, uh, faz sentido se calhar termos uh, formação para isso. Pá.
1: Nem é recente o suficiente para, uh, para talvez, talhar agora.
0: Talvez, mas se calhar também era a altura de, mesmo sendo recente, pá, vamos todos uh, aprender a lidar melhor com isto, a lidar melhor com a informação, a, a gerir melhor o que nos dizem, etc.
1: Passamos então agora à segunda rubrica de hoje uhum. Que é o novo no Estante, Que é o contrário da okay. que fizeste Portanto, esta é a rubrica, outra rubrica fixa uh, Que é nada mais nada menos As novidades do mundo dos livros É um pouco... Eu fingi que sou o Carlos Vaz Marques
0: Muito bem É uma, é uma, é uma boa bitola, deixa-me te dizer
1: Só que eu leio uh, com muito mais amadorismo Ah, ok Hoje trago-te três livros e de um deles já falamos. Uhum. O primeiro livro que te trago é Princípio de Karenina, de Afonso Cruz. Com este livro, o autor espera que todos os leitores se aproximem das pessoas que estão nas suas vidas. Para chegar a isso, Afonso Cruz parte de uma carta de amor de um pai a uma filha que não conhece. Na história, o pai conta a história dele à filha, revelando aquela que também é a história dela. O livro passa-se em sítios longínquos, com personagens que o autor caracteriza sempre de maneira fora do comum. Há um pai que ergue muros de silêncio, uma mãe que faz arco-íris de música, uma criada quase tão velha como o mundo, um amigo que veste roupas de mulher e uma amante que carrega sabores e perfumes proibidos. Neste livro percorrem-se distâncias enormes, mas acredito que não demores muito a lê-lo. O livro é da editora Alfaguara. Em segundo lugar, trago-vos um pouco de poesia com a nova coletânea poética de Pedro Mexia, Poemas Colhidos. Trata-se de uma seleção de poemas colhidos dos seus sete livros de poesia publicados ao longo de 19 anos, já que o primeiro, Duplo Império, surgiu em 1999. O livro está editado pela Tinta da China. Como coletânea que é, não há muito que possa dizer porque não há um enredo. Leia com os ouvidos, pela voz de Nuno Viegas, o poema... Pó, do livro Menos por Menos, de Pedro Mexia.
0: Nas estantes os livros ficam, até se dispersarem ou desfazerem, enquanto tudo passa. O pó acumula-se e depois de limpo torna a acumular-se no cimo das lombadas. Quando a cidade está suja, obras, carros, poeiras, o pó é mais negro e por vezes espesso. Os livros ficam, valem mais que tudo, mas apesar do amor, amor das coisas mudas que sussurram e do cuidado doméstico, fica sempre em baixo. Do lado oposto à lombada, uma pequena marca negra do pó nas páginas. A marca faz parte dos livros. Estão marcados. Nós também.
1: E por fim, o terceiro livro, que é o livro do nosso convidado, chama-se Quem Vamos Queimar Hoje. Tudo começa com uma piada, um comentário fora de contexto. De repente, as redes sociais transformam-se em autênticos autos de fé e as pessoas são alvos de ódio virtual. Neste livro, Nelson nos analisa a forma como a onda de indignação coletiva afeta as vidas de algumas figuras públicas e como estas lidaram com os ataques nas redes sociais. Para ficares com ainda mais curiosidades, algumas das pessoas com que Nelson falou foram Rui Sinal de Cordes, José Cides e Diogo Faro. O livro é da editora Vogais e já está à venda. Nelson, não gostaste das sugestões?
0: Gostei muito, especialmente da primeira. A primeira é um grande livro do Afonso Cruz. Pensei
1: que ias dizer que era o terceiro. Ah, não, não.
0: <risos> não mas esse livro do Afonso Cruz, curiosamente, já o comecei a ler. E, epá, eu também adoro o Afonso. Cruz, o Afonso e um, e é, é só mais um livro fantástico dele, não é?
1: Como eu só sempre, li um.
0: Como sempre. Só? só. É, pá, tens, tens de remediar isso. Foi nisso, Jesus
1: Cristo uh, cerveja, cerveja. Claro. Claro. Mas foi porque temos cá um professor na escola que, que é o Jorge, Jorge Trindase uhum. que ah, nos mandou mesmo fazer uma recepção crítica deste livro. E bem? Fiquei apaixonada por aquilo. Uhum. Um, última pergunta. Ok. Imaginemos que alguém não gosta de nenhum destes livros. Ok? okay. Quando não se encontra o que, o que ler o que é que se faz?
0: Quando não se encontra o que ler o que é que se não, faz?
1: Não gosta de nada do que está a encontrar e quer ler algo, algo bom. É okay. difícil não é encontrar é algo difícil. Que não...
0: Sim sim não mas às vezes pode pode não, é pode...
1: difícil e não encontrar algo bom para ler. É verdade é mas, mas é tal coisa
0: de... quando nós não sabemos eu percebo que se entra numa livraria que estejamos perdidos porque tudo tem potencial para ser muito bom e tudo tem potencial para ser muito mau, não é? Normalmente é evitar aqueles livros que estão dentro de sacos assim rendilhados cor de rosa essas coisas que se vêm Pronto, isso é de evitar
1: <risos> com bolsas de chá de oferta. exatamente.
0: oferta depois aqueles, aqueles livros tipo chama por ela e má não sei o que pá, fujam daí um, clássicos é sempre uma, uma boa aposta agora, se um, façam façam esta, esta, isto é uma coisa que eu costumo fazer um, não, que, não que peça conselhos muitas vezes porque eu compro demasiados livros, assim, à doida, de género, é eh, pá, isto deve ser bom. Às vezes engano-me, mas normalmente não me engano. Um, mas façam isto. Vão ter com alguém que vocês saibam que é um grande leitor. Essa pessoa, se vos conhecer mais ou menos bem, vai saber que livro bom é que vos assenta bem.
1: E se tu, que já, já sabes o que é bom não saberes um, o que é que has de ler a seguir, escreves, escreves para ti crias um livro e já fica selecionado ou
0: não? Não, não fica porque uh, aquilo que eu escrevo normalmente é, é, é uma descoberta para mim mesmo é verdade e os livros que eu faço um, eu aprendi esta lição com o um professor da faculdade que é, ele, ele dizia isto vocês estão numa área em que se não houver coisas se vocês quiserem muito ver, ouvir ou ler uma coisa e ela não estiver feita, vocês podem fazer vocês estão no mar em podem fazer isso. E, e a base que está nos meus livros é sempre... Epá, eu adorava ler um livro sobre humoristas a falar a sério. Ah, não há? Ah, então vou fazer. É, é sempre assim. Um, e, portanto, aquilo que eu escrevo é um bocadinho isso, mas não é bem porque depois, à medida que eu vou escrevendo, vou descobrindo outras coisas e eu estou a dominar o texto e eu, e eu gosto de ler não dominando o texto, ou seja ir descobrindo a voz de outro cérebro, lá está todos que era funchar cérebro outra vez um, não achas porto...
1: de uma leitura linear não é? E não é só
0: isso é, é... eu sei mais ou menos para onde é que vou não é? quando escrevo, porque eu conheço-me e, e sei mais ou menos o que é que vou dizer estruturo as coisas e tal sou muito planeado eu, eu planeio muito os caminhos etc, e portanto aquilo não é não me não uh... me não me surpreende assim não fico... Oh. E, e isso é-me garantido quando eu leio coisas de outras cabeças e, sei lá nunca na vida eu conseguiria não pá, nunca, nunca nem que eu vivesse sete vezes eu conseguiria fazer uma frase do Gonçalves Tavares nunca, e é isso que eu gosto em livros é abrir o um livro e pensar como é que eu nunca pensei nisto incrível, pá, ainda bem que eu abri este livro um, portanto qual é a tua pergunta? Não...
1: Se <risos> se escrevia quando não se encontrava no Ah, momento. se
0: escrevia No
1: fundo é, é, a resposta é assim, não é? Porque disseste é mais ou Não menos. encontraste feito, fizeste-o
0: é, Sim, desse ponto de vista sim Mas, mas se, se eu Muitas vezes, se eu não consigo encontrar O que escrever, leio também É engraçado que o caminho também é inverso Inverso,
1: sim. não tinha pensado assim Porque pronto, conduzi mesmo esta Resposta para ser assim não é? Para claro, acabar aqui claro. com o resposta Aliás, feia. Aliás,
0: é uma coisa que se diz com frequência e é bem verdade quem quer escrever, a primeira coisa a fazer é ler... Aliás, há três coisas para fazer para quem quer escrever. A primeira é ler, a segunda é também a ler, e a terceira, curiosamente, também é a ler.
1: O Carlos disse mesmo, acho que... Pronto, é. Mas é mesmo Exato. isso, pá. As coisas depois é fluem. Bom. É isso. Ele prefere não escrever nada para não... Ele diz que não quer poluir.
0: <risos> é... Isso é muito simpático da parte dele, porque... Ele escreve as introduções das grantas e... Epá, são sempre boas. Ele, ele, ele que polua mais. Esta pá. há
1: de ser a última. Pois é, última.
0: infelizmente, é verdade. Mas, ele, mas, mas eu ele, em grande. Mas ele polui bem. Deixa-me que te diga que ele polui muito bem. É, a única pessoa do mundo um que gosto polui muito, bem. Eu gosto muito da poluição dele. Deixa-me que, <risos> deixa que te diga que... E vou ter saudades de ler aquelas, 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 aquelas prefácios às edições da Grande em Portugal.
1: Pronto. Nelson, obrigado por teres participado obrigado no Ponto Final Parágrafo.
0: Obrigado, obrigado. Pronto.
1: A moral deste episódio, então, é quando não encontramos o que ler escrevemos. Até pode ser que gostemos de ver o nosso nome numa capa. Isto se as iniciais do vosso nome não façam lembrar uma claque de futebol, como é o caso do convidado de hoje. Ponto final, parágrafo. a